0: Bienvenidos a Los Millennials, es martes 14 de abril del 2020. Hoy hablaremos sobre la tercera temporada del estado de emergencia, los amores entre Ito y Luis, Leonel queriendo guillar como siempre, Montalvo mandando a buscar a los médicos, Bolsonaro siendo Bolsonaro y Bernie Sanders cogiendo una para el equipo. El gobierno dominicano ha extendido el estado de excepción o estado de emergencia por 17 días más. Se comenzaría a contar a partir de hoy, 14 de abril. Es decir, que en esta ocasión, el estado de emergencia durará hasta el primero de mayo. En ese mismo orden, las elecciones de mayo fueron aplazadas para el domingo 5 de julio. A propósito de esta noticia, el comunicador Marte Piantini, quien está siempre activo en las redes haciendo campaña para Luis Abinader, publicó ayer en Twitter: Cito. Bloomberg pendiente a las elecciones presidenciales en República Dominicana. En sus análisis proyecta a Luis Abinader como el seguro ganador de las elecciones del 5 de julio. Fin de la cita. Sin embargo, cuando abrimos el enlace que comparte eh, Marte Piantini, nos encontramos que el portal de Bloomberg News nunca publicó un análisis. Ellos simplemente reportaron el cambio de fecha de las elecciones y dijeron que Luis Abinader está a la delantera en las encuestas. Ya, eso fue todo. Ellos solo reportaron datos, nada de análisis. Lo que pasa es que el artículo está en inglés y se presta a ser manipulado. No el artículo. Quien se presta a ser manipulado es el que no sabe inglés. Anoten este fail en la categoría de la importancia de saber otro idioma. Ito Bisonó. Luego de que los reformistas le hicieran capú y no te abajen, Ito se ha aliado al PRM. En las municipales, ya él había endosado a Carolina Mejía. Y el día de ayer, él y Luis Abinader anunciaron que iniciarían un plan de emergencia contra el COVID-19. Esto fue anunciado mediante un acto en el cual Ito anunció con todas las letras que se une al Toyota Team. De alguna manera, eso es positivo. Los políticos de oposición que se unan, unan fuerzas para ayudar a la sociedad sobrelle a sobrellevar esta crisis. Pero además de ultraconservador, Ito no es más que un desterrado de un partido ya minoritario. Entonces, si ya la clase conservadora está apoyando a Luis Abinader, nos queda preguntar, ¿qué aporta Ito Bisonó? Y hablando de partidos políticos con dos gatos... Leonel se ha dedicado últimamente a demostrar que él es el mejor, que tiene las mejores ideas para enfrentar el COVID-19. Leonel, la mejor estrategia para superar el COVID-19 habría sido, eh, por ejemplo, invertir en salud pública o invertir en educación. Leonel, ¿usted sabe cuál habría sido una buena idea para sobrellevar la crisis económica que se avecina? Bueno, no tener un sistema financiero que viva al borde del colapso o tener un sistema de seguridad social que tenga sentido. Porque al día de hoy, medio país especula que los fondos de las AFP ya desaparecieron. Las empresas aseguradoras no han dicho ni esta boca en mí al respecto. Y por otro lado están las ARS, que ahora saltan con que tienen más de un año facturando pérdidas, lo cual es ridículo. E igual de ridículo es, Leonel, que usted se quiera vender como el único que sabe gobernar cuando el modelo de las ARS y AFP actual son de su autoría. La reforma de la seguridad social, aunque entró en vigencia en el 2001, en realidad se inició en su mandato en el 1996. Entonces, Leonel, si hay alguien que ha contribuido al desastre actual, es usted. Leonel, no te guilles. Por lo menos Danilo ha hecho el bulto, construyendo hospitales y escuelas. Pero usted ni eso. Leonel, no te guilles. Este podcast es patrocinado por el libro Entrevistando a Lucifer, de Misael Tatis. Una inquietante conversación. Por primera vez, vemos el otro lado de la moneda y la historia que no cuentan poniendo en duda las ideas preestablecidas del bien y del mal, la humanidad, libre albedrío, Dios y su relación. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, hizo un llamado a los médicos a integrarse a la lucha contra la pandemia y no dejar a los pasantes solos. Montalvo hizo este llamado para todos los profesionales de la medicina menores de 60 años y aseguró que de integrarse a labores, los médicos tendrán todos los equipos de protección que necesiten. <ríe> Parece que el ministro no ha visto los tantos videos en las redes donde médicos y enfermeras denuncian la falta de condiciones. Hace solo tres días, Diario Libre reportó que en el Moscoso Puello hay más de quince enfermeras infectadas. Uno escucha las palabras de Montalvo y pueda que le, produ le produzcan un poco de indignación que ante esta situación haya profesionales de la medicina que se queden en casa. Pero si los profesionales de la salud no cuentan con lo necesario para protegerse, hay que entenderlos. Y en el plano internacional siempre se puede estar peor. En República Dominicana tenemos demagogos, es verdad, pero lo de Brasil se sale del gráfico. Ese país que tiene más de mil infectados por COVID-19 y más de 1,300 muertos, con escuelas y comercios cerrados. Ese país está en cuarentena, igual que nosotros, pero ellos tienen un presidente que incita a que se viole. Bolsonaro, el bolsa, se tira selfies abrazando gente y a pesar de que los casos en Brasil van en aumento, el Bolsa dijo el domingo pasado que parece que el virus está yendo. No, pero por algo le dicen el Trump del Sur. Es que el Bolsa y el hombre zanahoria han demostrado que el valor de un líder demagogo en tiempos de crisis es menos uno. Como Bush cuando Katrina o Hipólito cuando Jimani. O Bush, cuando Bush era presidente. Bueno, por lo menos los brasileños han sido más consecuentes. Bolsa ha perdido popularidad y está aislado políticamente porque hasta su ministro de salud está llamando a la coherencia gubernamental. La semana pasada, Bernie Sanders retiró sus aspiraciones a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Con ello, queda asegurada la candidatura para el ex expresidente Joe Biden. Para los que damos seguimiento a la política americana, el resultado final no ha sido una sorpresa, puesto que antes de que Uncle Joe iniciara su campaña, él ya estaba en primer lugar. La campaña en algún momento del año pasado tuvo 20 precandidatos y fue necesario celebrar debates por dos noches consecutivas. Esa conglomeración, o el crowded field, como le dicen los gringos, le convenía a Bernie, puesto que fraccionaba el voto más conservador. Entonces, la cúpula del Partido Demócrata apretó las tuercas y justo un día antes de Super Tuesday, que es el día donde más estados tienen sus primarias, todos los candidatos, a excepción de Elizabeth Warren, se retiraron y endosaron a Joe Biden, quien después de Super Tuesday ha ganado casi todas las primarias con un amplio margen. El día de ayer, Bernie y Biden tuvieron una videoconferencia desde sus casas donde Bernie anunció su apoyo total a la candidatura de Joe Biden. El reto está ahora en materializar esa alianza en votos porque los seguidores de Bernie Sanders han demostrado ser radicales respecto a sus principios y porque Joe Biden representa el ala más conservadora entre los demócratas, lo que algunos analistas políticos llamamos Republican Light. Y eso es todo por hoy. No olviden compartir este podcast, darle like y suscribirse donde sea que lo estén escuchando. Soy Grace Pérez. Hablamos mañana.